0: Halo teman-teman. Selamat malam. Kembali lagi dengan Guaaiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan Guaaiman di Night in Tokyo. gimana kabar teman-teman Dua minggu ini nggak uh, kerasa kita udah saatnya buat ngobrol-ngobrol lagi tentang Jepang, tentang kehidupan kita orang-orang Indonesia di Jepang apapun itu teman-teman semoga teman-teman yang dengerin ini entah di Indonesia atau di negara, belahan negara lainnya itu tetap sehat tetap semangat buat menjalani aktivitas yang stu- yang masih belajar eh yang masih tadi ya semoga nya lancar dan yang masih kerja semoga kerjanya juga lancar gaji juga lancar nah ngomongin episode kali ini teman-teman jadi uh, untuk episode kali ini tuh gue pengen membahas satu hal eh satu hal, sebuah hal yang memang lagi banyak banyaknya gitu kalau di Jepang itu pada bulan April sampai Mei mungkin uh, Mei Juni juga masih ada tapi biasanya antara April sampai Mei jadi teman-teman kalau di Jepang itu bulan April dan Mei itu kalau kita misalkan datang nih ke apa namanya tempat kayak nitori nitori itu kayak tempat jualan furniture gitu loh kayak Ikea tapi versi Jepang ya Nah biasanya kalau di tempat-tempat kayak gitu itu pada bulan April Mei mungkin Juni ya itu suka banyak campaign teman-teman ya kayak diskon dan lain-lain itu tuh bukan karena nggak ada alasannya atau lagi pengen <tuh> diskon doang gitu enggak biasanya teman-teman pada bulan April dan Mei itu di Jepang khususnya Tokyo ya ya gue kurang tahu di negara eh, di bagian kota lainnya di Jepang khususnya di Tokyo pada bulan April dan Mei itu uh, lagi banyak-banyaknya orang itu pindahan jadi entah itu pindahan dari tempat yang lama ataupun uh, pindahan ke tempat yang baru kenapa karena pada bulan April Mei itu tuh bulan dimana mul- memulai Uh, ajaran tahun ajaran baru ataupun yang memang baru masuk kantor atau baru keterima di salah satu perusahaan itu biasanya bulan itu tuh baru mulai uh, kerja di kantor itu teman-teman nah jadi kalau kita datang kayak ke IKEA atau konitori yang apa sih tempat yang memang jualan furniture dan lain-lain itu tuh biasanya banyak campaign yang uh, bertulisan kayak shins Sekatsu. jadi kayak kehidupan yang baru entah yang pertama kali baru mau masuk kuliah atau universitas ataupun tahun ini lulus terus langsung masuk ke perusahaan dimana dia keterima tahun lalu gitu teman-teman nah kira-kira apa sih yang bakal pengen gua bahas buat episode kali ini yang berkaitan tentang uh, Shin Seikatsu itu tuh. ataupun uh, memulai kehidupan yang baru itu Nah, jadi gini teman-teman Seperti yang udah gue ceritain tadi di awal Kalau bulan April, Mei, mungkin Juni itu Lagi banyaknya orang-orang pindahan Jadi cari apartemen, terus cari tempat tinggal yang baru Nah, untuk episode kali ini Gue itu pengen bercerita sedikit tentang pengalaman gue Ataupun teman-teman Indonesia lainnya Yang memang tinggal di Tokyo atau tinggal di Jepang tentang gimana sih proses kita itu mencari tempat tinggal di Jepang jadi nggak seperti yang mungkin kita pernah alami gitu loh di Indonesia ketika kita nyari kos-kosan atau kita nyari apartemen gitu karena ya kita tahu kalau di Jepang itu pasti punya rules yang beda gitu, punya budaya yang beda nah Banyak hal-hal yang nggak kita duga gitu loh teman-teman ketika kita itu uh, apa sih namanya pindahan atau nyari tempat yang baru tempat tinggal yang baru di Jepang. Nah maka dari itu untuk episode kali ini itu gua bakal ngebahas gimana sih prosesnya misalkan cari pindahannya itu gimana eh cari tempat tinggalnya itu gimana itu apakah sama kayak di Indonesia Apakah sama kayak waktu kita kuliahan dulu. Nyari kos-kosan gitu. Terus kira-kira pindahan di Jepang tuh kayak apa sih gitu loh. Apakah sama-sama aja juga di Indonesia prosesnya dan lain-lain. Terus sampai nanti di akhirnya kayak gue akan bercerita juga. Karena ini adalah hal yang penting. Terutama buat teman-teman yang... sekarang tinggal di Jepang ataupun nanti yang pengen tinggal di Jepang bahwa biaya e, mencari tempat tinggal baru itu enggak sedikit teman-teman jadi e, itu mungkin pengetahuan yang baru nanti juga buat kalian yang memang tertarik tinggal di Jepang jadi kalian jangan kaget dan kalian mesti persiapkan biaya itu sebesar itu untuk ketika kita eh ketika kalian itu mau cari tempat tinggal yang baru. Nah, pertama. Jadi gimana sih sebenarnya proses kita terutama foreigner foreigner ya, maksudnya orang luar yang bukan non Japanese itu mencari apartemen atau tempat tinggal di Jepang. Jadi dalam prosesnya teman-teman Uh, Gue nggak tahu ya mungkin sedikit mirip ketika kalian mencari apartemen gitu loh Di apa sih namanya di Indonesia Nah di Jepang itu biasanya Kalau mau nyari tempat tinggal yang baru itu harus dari agent gitu teman-teman Jadi kayak realtor gitu loh orang yang uh, Tugasnya itu atau perusahaan yang punya database uh, di mana di mana aja apartemen yang kosong dan lain-lain dan kita datang ke sana, kita konsultasi ke mereka, misalkan mau tinggalnya di daerah mana gitu loh, mau deket dengan station yang mana gitu. Terus kan biasanya orang juga mikir kan uh, kerjanya di mana, jadi supaya enak bolak-baliknya kira-kira paling enak di mana gitu. Terus ya kayak gitu kan itu eh uh, penuh pertimbangan gitu loh, teman-teman. Karena Kalau komputer kan kita kayak enak juga kan capek-capek, terus apalagi kadang biayanya juga nggak masuk gitu, karena kalau kita nyari yang di daerah pusat Tokyo itu udah kemungkinan besar bakal mahal banget kan. Nah kayak gitu teman-teman. Nah jadi pada umumnya orang Jepang itu memang kalau mau cari tempat tinggal yang baru itu datang ke realtor atau enggak ke agent yang mengkhususkan buat nyari tempat tinggal kayak gitu teman-teman ya nggak nggak sesimpel kalau kita dulu misalkan uh, nyari kos-kosan gitu kita jalan aja di situ kalau ada buka kos-kosan kita tinggal datengin rumahnya uh, Apakah ada tempatnya kosong atau enggak terus gimana gimana terus bisa besoknya pindah kayak gitu nah kayak gitu tuh uh, nggak sesimpel itu mungkin bagi teman-teman yang memang pernah menyewa apartemen di Indonesia ataupun di Jakarta ya itu kan mungkin kayak prosesnya juga nggak segampang atau sesimpel kayak nyari kos-kosan mungkin lebih mirip seperti itu teman-teman terus waktu proses pencarian itu teman-teman itu ada satu hal yang kemungkinan orang luar itu ketika datang ke Jepang itu banyak yang nggak tahu teman-teman jadi jadi ya sebenarnya gampang gitu loh kita bisa nyari di internet kayak uh, ah tempatnya ini bagus ada fotonya juga terus pengen pengen daftar atau pengen masuk ke apartemen itu gitu terus kita bilang ke apa agennya gue pengen yang di sini nih yang ini nih nih nah memang nyarinya itu gampang teman teman cuman ada satu kendala bagi kita orang luar atau non Jepenis teman teman hmm. Ya gue nggak tahu ya maksudnya ini uh, apa sih namanya rasis atau nggak nggak gue sih nggak melihat ini itu seperti itu. Cuman memang uh, kalau kita nyari rumah atau apartemen di Jepang itu, misalkan nih dari 10 uh, apa sih dari 10 apartemen yang kosong. terus kita tawar, kita konsultasikan ke agentnya kemungkinan cuma 2 sampai 3 apartemen yang memang foreigner atau orang luar itu bisa tinggal di situ jadi dari 10 itu ya paling cuma 2 sampai 3 itu untung-untung dapat 4 gitu nah dari 2 sampai 3 atau 4 apartemen itu yang memang terima uh, orang luar, itu tuh masih kemungkinan nggak uh, terima student. Nah, kebayang nggak? Jadi dari 2 sampai 3 itu, uh, memang dia terima foreign foreigner kan, orang luar. Tapi biasanya mereka lebih banyak terima ketika foreigner itu udah bekerja. Ketimbang foreigner itu masih Uh, student atau masih pelajar gitu jadi memang waktu gue itu pertama kali datang ke Jepang terus nyari tempat tinggal itu memang susahnya setengah mati apalagi ketika itu uh, gue itu masih statusnya itu pelajar gitu loh ya bayangin dari 10 ya itu dari 10 tempat yang biasanya tuh gini teman-teman si uh, agentnya itu nanya kan ke kita kita mau tinggalnya di daerah mana? Mau sejauh apa dari sekolahnya misalkan? Terus mau sejauh apa dari uh, apa? dari station? Terus budget kita berapa gitu per bulannya. Nah, nanti mereka tuh cariin, mereka tuh kayak punya database-nya tuh banyak gitu. Nah, dari tempat-tempat itu mereka nanti harus cek dulu teman-teman ke apa sih? Kantry Gaisha. Country Gaisha itu kayak orang yang pengelola-pengelola eh, apartemen itu jadi dia nanya dulu kayak telepon dulu eh, biasanya kalau foreigner yang mau nyewa itu pasti dia langsung bilang apakah eh, apartemen itu terima foreigner atau enggak Nah biasanya dari 10 yang dia telepon itu paling cuma yaitu yang seperti gua bilang cuma dua sampai Tiga apartemen yang terima foreigner Nah Masalah-masalah itu tuh yang Gue waktu pertama kali cari rumah itu Kayak kaget gitu loh Dan itu mungkin Pengetahuan penting bagi kalian Yang memang baru pertama kali datang ke Jepang nih Baru, baru banget tinggal di Jepang Pahamilah bahwa nggak e, semua apartemen itu Menerima foreigner Kayak gitu teman-teman Apalagi foreigner-nya Masih pelajar itu tambah lagi susah kayak gitu Nah memang karena e, Beberapa peraturan itu Kayak meribetkan buat foreigner atau orang asing yang tinggal di Jepang Ya alternatifnya sih kita kadang-kadang bisa cari aja kayak share house gitu loh Jadi kayak kos-kosan gitu loh Memang nggak sekos-kosannya kos-kosan orang Indo gitu Tapi kos kosan itu biasa uh, share house itu biasanya uh, dalam satu kamar itu nggak bisa nggak ada toiletnya atau toiletnya bareng bareng atau nggak ada toiletnya cuman gak ada dapurnya jadi dapurnya bareng bareng nah, itu macam macam sih tipe tipe share house kayak gitu nah biasanya share house itu lebih uh, lebih ramah terhadap uh, apa sih namanya foreigner atau orang asing yang tinggal di jepang Terus kalian pasti bertanya-tanya, Hah? kenapa sih? Kok nggak uh, semua apartemen itu terima foreigner atau orang asing yang tinggal di Jepang? Apakah karena orang asing di yang tinggal di Jepang itu pada barbar gitu? Terus nggak nggak ngerti aturan? Terus apakah berisik dan lain-lain? Sebenarnya mungkin ada sepersekian alasan. Beberapa alasan menjurus ke sana Tapi Rupanya teman-teman setelah gue Tanya-tanya ke agentnya Atau tanya-tanya ke orang Jepangnya atau tanya-tanya Ke Apa sih teman-teman Lainnya teman-teman lain Yang memang udah lama tinggal di Jepang Rupanya alasan Terbesar sebenarnya Kenapa uh, Manajemen atau Pengelola apartemen itu nggak menyewakan apartemen itu buat foreigner atau orang asing yang tinggal di Jepang. Itu karena orang asing di Jepang cenderung untuk tinggal dalam jangka waktu yang pendek. Kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena uh, bagi mereka itu juga ribet juga gitu. Karena tiap orang itu masuk, baru masuk harus dibersihin kan. Dan bersihnya itu harus benar-benar kinclong sebersih-bersihnya. Terus ketika kita keluar kan pasti meninggalkan jejak dan lain-lain. Itu juga harus dibersihin dan lain-lain. gitu. Nah biasanya kalau yang penyewa itu orang Jepang. Akan sangat mungkin mereka itu bakal tinggal di situ. Kayak lebih dari 2 tahun. Jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. dan seterusnya kayak gitu karena ya kalau memang nggak ada kebutuhan buat pindah misalkan akhirnya dia berkeluarga terus kan kalau udah punya keluarga harus pindah ke tempat yang lebih besar itu biasanya orang Jepang jarang banget bakal pindah dalam waktu yang dekat gitu loh nah kalau orang asing itu ya nggak tahu loh misalkan nih entah tadinya udah selesai atau atau enggak akhirnya uh, balik ke negaranya for good kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh biasanya memang orang asing itu kalau men- uh, menyewa apartemen ya kisaran antara Satu tahun ya mentok-mentok kalaupun lama kayak 3 tahun, 4 tahun gitu loh. nggak tahu kenapa ya memang kayaknya memang foreigner itu cenderung Untuk suka berpindah-pindah itu tergantung tergantung situasinya di mana dia kerja mungkin atau enggak uh, dia apa sih lulus misalkan dari uh, language schoolnya kan language school paling antara satu tahun dua tahun terus tiba-tiba dia udah keterima di salah satu universitas misalkan terus universitasnya tuh jauh dari tempat dia tinggal sekarang, nah itu biasanya ya mau nggak mau harus pindah kan, nah. karena ribetnya dan mungkin bagi apa ya, bagi pengelola apartemen itu tinggal dalam jangka waktu pendek itu merugikan atau merepotkan bagi mereka. Biasanya mereka lebih prefer, bukan bukan gak boleh sih mungkin tepatnya. Mereka lebih cenderung atau lebih prefer menyewakan apartemennya itu ke orang Jepang sendiri. kayak gitu teman-teman, bukan karena apakah orang asing itu rusuh atau apa sih namanya berisik, suka party dan lain-lain, yang mungkin ada yang seperti itu, tapi eh, alasan terbesarnya itu bukan karena itu ya, tapi karena memang orang asing itu jarang banget yang tinggal lama di satu apartemen kayak gitu teman-teman itu juga mungkin kenapa Share house itu memang menjadi salah satu pilihan yang Apa sih namanya Pilihan yang bagus gitu loh Buat orang asing yang tinggal di Jepang Karena pertama biasanya share house itu prosesnya gak ribet Terus biayanya itu juga nggak seperti apart, apartemen biasa gitu Nanti gue bakal jelasin kira-kira Sebenarnya ketika kita pindah dan masuk ke apartemen itu Banyak banget hal-hal atau biaya-biaya atau uang yang harus dikeluarin buat ini itu, nah di share house itu nggak seperti itu jadi lebih uh, lebih gampang, lebih simpel biayanya juga nggak terlalu besar kayak kita nyewa apartment terus ya biasanya sih kayak setahun ataupun nggak kurang dari setahun itu kita nggak kena penalti kalau kita keluar dari tempat itu gitu loh soalnya Uh, kalau apartemen itu biasanya ya pada umumnya kita di kita kena kontrak selama 2 tahun jadi kita kontraknya itu 2 tahun baru habis kayak gitu dan kalau kita pin, biasanya kalau kita pindah kurang dari setahun itu kita kena penalti dan harus bayar sekian uh, sekian ribu, ya sekian puluh ribu gitu agen sekian puluh ribu ya berarti sekitar 1 sampai tiga jutaan gitu loh kalau kita keluar kurang dari satu tahun teman-teman terus kalau memang akhirnya boleh terus kita sama-sama tertarik dan di diizinin oleh pengelolanya bisa tinggal di situ sebelum itu biasanya pengelolanya itu nanti bakal telepon ke kita gitu jadi bukan telepon ke agennya telepon ke kita kayak dia bakal ya tanya-tanya perkisaran tentang kayak asalnya dari mana terus sekolahnya dimana, mana terus uh, kita kerja atau enggak atau kerjanya di mana atau misalkan part time part timenya di mana dapat berapa yang kurang-kurang lebih kayak gitu-gitu sih sebenarnya nah setelah si pengelola apartemen itu telepon dia nanti akan mempertimbangkan juga gitu dari situ Apakah nanti terima kita atau enggak Nah biasanya kalau nanti terima kita dia akan hubungin ke agent yang tempat kita minta cariin apartemen itu dari dari situ baru kita dihubungin sama agentnya kalau oke okay, udah oke okay. dan siap buat uh, apa sih ngurus dokumen lain-lain dan bayar gitu-gitu tuh nah itu kan baru uh, proses kayak screening mencari apartemen dan lain-lainnya nah ketika kita udah oke okay, sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita ribetkan gitu ketika kita itu pindahan mesia uh, andaikan ya uh, andaikan misalkan kita udah fix nih tempatnya di sana itu nah untuk Kita pindahan itu Memindahkan barang kita Apalagi Kita udah tinggal cukup lama Terus punya barang macem-macem nih Di apartemen lama kita Terus kita mau Pindahan ke apartemen baru itu Itu tuh ribetnya setengah mati Teman-teman Pertama uh, Kita kan nggak punya kendaraan juga Terus kalaupun mau naik taksi Juga mahal Ya kan Bolak-baliknya gimana Dan ya Itu harus bolak balik. Misalkan kita nggak biasanya orang Jepang sih pakai jasa pindahan sih Nah misalkan kita nggak pakai jasa pindahan ya kita bolak-balik eh apa sih bawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain jalan atau enggak naik kereta itu kan ribet setengah mati meskipun ya kita bisa aja sih kayak orang Jepang gitu pakai jasa pindahan cuman ya lu tahu ketika Uh, apa sih namanya Jasa atau service yang melibatkan Tenaga manusia itu di Jepang mahal Jadi ya nggak murah juga gitu At least kamu At least lu harus ngeluarin uang Mulai dari 3 sampai 4 jutaan gitu loh Buat mindahin barang Doang dari apartemen lama Ke apartemen yang baru Biasanya nih Biasanya Kalau orang asing di Jepang itu Suka nyari ada di Craigslist Jadi kayak Craigslist Tokyo Disitu Itu kayak website gitu loh Website forum gitu gitu Nah yang jualan jasa atau barang Sesama foreigner gitu tuh. Nah biasanya di Craigslist itu Ada Orang asing juga yang Menawarkan jasanya dia Buat bantuin kita pindahan Memang jatuhnya bakal nggak semahal kalau pakai perusahaan pindahan gitu loh tapi biasanya dia kayak punya pick up buat disewain nanti dia nyetir terus kita kayak pindahin sendiri barangnya. bantu dia lah maksudnya. dia juga bakal, bakal bantu bawa barang itu ke pick up nya kita juga bakal bantu pindahin barang ke pick up nya dari sana terus nyampe tujuan apa? nyampe tempat tujuan terus kita ikut bantu nurunin barangnya kayak gitu gitu. Nah kalau pakai jasa pindahan kan kayak kayak kita terima beres gitu loh. Dia yang masukin dan dia sendi- mereka 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 sendiri juga yang bakal turunin barang kita. Terus biasanya uh, perusahaan pindahan di Jepang itu kayak sangat rapi teman-teman. B nggak nggak asal kerjanya gitu. Mereka Kayak punya tempat sendiri Buat barang pecah Dia punya tempat sendiri Buat gantungin baju Dan lain-lain Terus semua barang kalian Itu kayak dibungkus Supaya enggak lecet dan lain-lain Nah, Kayak gitu-gitu tuh Ya Gimana ya Karena kita bayarnya juga mahal Ya otomatis Pekerjaan yang mereka eh, Pelayanan yang mereka berikan pun pasti profesional kayak gitu teman-teman terus sebenarnya ada satu yang perlu kalian ketahui ya kalau kalian pindahan nih misalkan teman-teman nanti nih yang tinggal di Jepang pengen pindahan pindah rumah atau teman-teman nanti yang pengen tinggal di Jepang terus nggak tahu apa-apa ada satu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita pindah atau kita pulang for good ke Indonesia yaitu barang yang bakal kalian buang atau enggak kalian bawa. Kenapa? Karena seperti yang sering gua ceritakan gitu kalau di Jepang itu kita nggak bisa main buang sampah gitu aja, teman-teman. Meskipun udah dibungkus rapi, bukan di situ poinnya karena mereka itu punya jadwal sendiri. Misalkan Yang kertas itu kapan Yang plastik itu kapan Yang botol plastik itu kapan Nah Kalau kita mau pindah Itu tuh kita harus per, uh, Jauh-jauh pertimbangkan Matang-matang Barang apa yang bakal kalian buang Barang apa yang bakal Kalian bawa gitu loh Karena misalkan itu furniture Atau barang-barang yang besar Itu tuh kita nggak boleh main buang gitu aja gitu loh teman-teman itu tuh kayak harus kita harus telepon kerurahannya kita mau buang ini nih terus harganya berapa nanti kapan diambilnya nah itu tuh kita harus uh, reservasi dulu teman-teman dan itu nggak mungkin bakal diambil besok biasanya mungkin karena truknya juga terbatas kayak bisa sebulan setelah eh sebulan dari kita telepon gitu loh nah padahal misalkan nih ini juga peringatan juga nih buat teman-teman yang memang nanti udah tinggal di Jepang lama terus punya banyak barang terus akhirnya kalian pulang for good gitu loh ke Indonesia dan barang kalian yang nggak pengen kalian bawa itu kalian buang itu tuh kalian perlu perhatikan teman-teman. buang-barang itu nggak segitu gampangnya di Jepang jadi misalkan kalian memang memang udah berencana pulang atau berencana pindah, At least sebulan sebelumnya itu kalian harus ngurusin semua sampah-sampah atau barang-barang yang memang nggak bakal kalian bawa gitu loh. Karena misalkan kasur atau futon atau selimut atau bantal itu tuh semua nggak nggak segampang itu buangnya gitu. Kalian harus telepon, kalian harus reservasi, ya ya janjian kapan di apa dikasihin ke merekanya ditaruh di luar gitu maksudnya. Karena kan kita butuh tiket juga nah bayarnya berapa Nah biasanya kayak butuh waktu sebulan setelah itu jadi kalian harus prepare gitu loh kalau misalkan mau buang sampah yang besar-besar di Jepang jadi jangan ignoren juga gitu loh. jangan main buang aja itu tuh itu karena itu bakal mengganggu gitu loh sebenarnya dan kita bakal ditelepon gitu sama si pengelola gedungnya kok ini ada barang kamu atau bekas kamu gitu-tuh atau tiba-tiba eh, yang pulang ke Indonesia main tinggalin aja barangnya di apartemen itu enggak boleh teman-teman karena itu eh, merugikan yang pengelola atau yang punya apartemen juga ditambah itu juga bisa membuat citra apa sih namanya orang asing yang tinggal di Jepang pun ikut jelek gitu maka ya kali aja Setelah kejadian itu Si pengelola gedung itu Atau pengelola apartemen itu Memutuskan Oh gara-gara Orang asing tuh Kayak gini nih Jadi Ah males deh Udah nyewain buat orang asing Ya mungkin ada faktor itu juga Kenapa uh, Pengelola apartemen Atau yang punya apartemen itu senggan, uh, Segan Atau Berpikir-pikir dulu gitu loh Buat Nyewain apartemennya Mereka ke orang asing yang tinggal di Jepang. Gimana, teman-teman? Ribet gak? Ribet banget kan ya. Emang emang ribet banget sih kalau mau pindahan di Jepang gitu. Kayak banyak yang harus dipikirkan. Banyak banyak hal yang harus dipikirkan. Banyak hal yang harus direncanakan. Terus belum lagi proses mencari uh, apartemennya yang kita sesuai gitu loh. dengan budget, dengan jarak, dengan tampilannya juga mungkin. Nah, beban-beban buat pindahan itu sebenarnya enggak berdiri di situ, teman-teman. Kenapa? Karena ini buat poin terakhir gua bakal cerita kira-kira biaya buat pindahan itu berapa sih? Karena ini pasti di luar akal gitu loh. Apalagi kalian yang gak pernah atau baru pertama kali tinggal di Jepang atau baru pertama kali mulai hidup atau merasakan hidup di Jepang karena kayak gini teman-teman berbeda dengan misalkan kita ambil contohnya Indonesia ya berbeda dengan Indonesia kalau di Indonesia itu kayak kita nyari apartemen atau kita nyari kos-kosan ya biayanya ya biaya per bulan itu tuh atau, atau biaya per tahun kalau apartemen kan atau kalau rumah Ya mungkin kos-kosan ada biaya ininya sih, apa sih namanya biaya depositnya gitu. Nah di Jepang itu enggak teman-teman banyak banget biaya yang kita harus keluarin kalau kita baru menyewa apartemen itu. Nah ini gue punya uh, list sebenarnya yang biasanya ketika kita baru masuk apartemen itu. biaya apa aja sih yang harus kita bayarkan ke pengelola apartemen Nah, pada dasarnya biaya yang kita keluarkan buat uh, ke- bayar apartemen baru itu sewa apartemen baru itu kira-kira 3 sampai 4 kali dari harga sewanya teman-teman kenapa nanti deh uh, misalkan nih harga sewa itu 50 eh patoklah 50.000 per bulan. Yang sekitar 6 atau sampai eh 7 juta gitu. Itu bayar sewanya. Ketika kita baru sewa ke apartemen itu biasanya biaya itu tuh kalikan 3 atau 4. Misalkan 5 juta berarti kali 3 atau 4 sekitar 15 sampai 20 jutaan. Nah, biaya itulah yang Uh, harus kita bayarkan ke uh, pengelola apartemen atau penyewa apartemen itu ketika kita pertama kali masuk ke apartemen itu teman-teman kenapa? karena di Jepang itu ada biaya-biaya di luar biaya sewa yang mungkin ini tuh apa ya budaya mungkin ya budaya orang Jepang yang kita sendiri tuh nggak ada gitu loh di Indonesia gitu loh pertama biasanya nih kalau kalian e, nyari sebuah apartemen itu biasanya udah ada listnya e, biaya ada biaya nya terus biasanya ada uang kunci <laughs> gue juga enggak tahu sebenarnya uang kunci itu buat apa ada uang kunci terus ada uang terima kasih teman-teman ada uang terima kasih terus sama ada deposit nah uang kunci uang terima kasih dan deposit itu tuh yang paling signifikan nominalnya untuk mengkalu, mengkalkulasikan kira-kira berapa sih yang harus kita bayarkan ketika kita pertama kali nyewa apartemen itu kenapa? karena uang kunci uang terima kasih dan uang deposit itu biasanya nominalnya tergantung dengan uang sewanya teman-teman misalkan uang sewanya itu 50000 per bulan biasanya uang kunci dan uang terima kasih itu ya seharga uang sewanya gitu loh bahkan dua kali uang sewanya ada yang kayak gitu nah deposit pun seperti itu cuman deposit itu bisa kembali ke kita setelah kita keluar setelah dikurangin dari biaya uh, bersihnya biaya ya, apa sih biaya bersih-bersihnya biaya memperbaiki apa yang rusak dan lain-lain nah itu biasanya kembali cuman uang kunci dan uang terima kasih itu nggak bakal kembali dan itu kita harus bayarkan di awal ketika kita mau nyewa apartemen itu kenapa ada seperti itu ya gue nggak tahu gitu loh foreigner yang lain pun apa orang asing yang lain pun juga mengeluhkan hal itu gitu loh karena nggak make sense gitu tapi ya gimana mungkin itu adalah budaya orang Jepang sendiri sih uh, rasanya kenapa ya gue juga nggak tahu gitu loh tapi biasanya nggak semua itu meminta uang kunci dan uang terima kasih biasanya ada yang uang terima kasihnya doang ada yang uang kuncinya doang terus ada yang malah nggak ada kedua-duanya tuh ada juga yang seperti itu jadi kan biaya masuknya murah gitu ada yang kayak gitu tapi itu sangat jarang sih teman-teman biasanya sih ada di salah satu itu itu ataupun bahkan keduanya ataupun ada di duanya yang satunya itu dua kali lipat gitu dua kali lipat uh, biaya sewanya ya kayak gitulah ribetnya biaya-biayanya dan itu selain biaya itu kita pun masih tetap ada biaya yang harus kita keluarkan pertama ada biaya asuransi ya kan itu asuransi kedua kita juga biasanya harus bayar cleaning fee juga. Terus belum lagi uh, biaya dari agennya itu. Biasanya agennya itu ngambil antara 50% sampai 100% ada dari biaya sewa itu. Nah, kayak gitu-gitu. Makanya kenapa ketika kita pertama kali pindah ke apartemen itu kita at least harus mengeluarkan biaya 3-4 kali lipat dari harga sewa apartemen itu teman-teman kayak gitu seribet itulah kalau kita mau pindahan di Jepang teman-teman atau kita mau mencari tempat tinggal yang baru di Jepang teman-teman karena ya kalian tahulah lah Jepang ribetnya tuh kayak gimana tapi ya mau gimana lagi itu memang cara mereka berbisnis gitu loh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu cuman kita perlu tahu dan kita harus prepare juga gitu loh supaya kita waktu pertama eh, waktu akhirnya pindah apartemen atau pindah tempat tinggal kita tuh nggak kaget juga wah anjir misalkan rupanya biayanya tuh gede banget gitu loh di luar dugaan kita Kok kayak di Indonesia cuma bayar Sewanya doang gitu Nah Di Jepang tuh nggak seperti itu teman-teman Jadi seperti itulah <gih> Biaya-biaya Yang harus kita keluarkan gitu loh Ketika kita pengen pindah Setelah semuanya nih Prosesnya selesai terus kita Bayar terus kita Akhirnya pindah ke tempat Yang baru masih ada Satu pekerjaan Lagi yang Kalian harus lakukan kalau kalian itu tinggal di Jepang, yaitu kalian harus cabut registrasi di alamat yang lama dan kita harus mendaftar ke uh, kekelurahan dimana kita tempat tinggal yang baru, gitu teman-teman. Kecuali kalau kalian masih dalam uh, masih uh, pindah tempat tapi masih dalam kelurahan yang sama, itu kayak. Ya karena kelurahannya sama Ya kalian tinggal datang ke kelurahan Terus apa sih namanya Tinggal ganti alamat doang gitu loh Tapi kalau berbeda kelurahan Itu biasanya kita harus datang dulu nih Ke kelurahan dimana kita tinggal lama itu Buat eh, apa sih Bikin surat kalau kita pindah gitu loh. Nanti surat itu dibawa ke kelurahan yang baru Dan kita bisa mendaftar di tempat atau alamat yang baru di kelurahan itu dan itu ingat teman-teman bagi teman-teman yang tinggal di Jepang itu ada jangka waktunya teman-teman jangka waktunya itu 14 hari atau 2 minggu jadi sebelum 2 minggu kalian harus buru-buru mendaftarkan eh, apa sih namanya tempat tinggal kalian atau alamat kalian yang baru ke tempat yang baru Gua sih nggak tahu ya konsekuensinya kalau telat dan lain-lain gua sih nggak pernah tahu juga gue juga nggak pernah dengar ada yang pernah melak- pernah uh, melakukan hal itu gitu kayak telat kayak gitu tuh tapi ya sebagai warga yang baik ya at least disegerakanlah sebelum 14 hari atau dua minggu itu untuk cabut apa alamat di tempat yang lama terus Registrasikan tempat atau alamat yang baru kalian di kelurahan yang baru. Jadi gimana ribet enggak teman-teman? Gimana menurut kalian? Gua pengen tahu juga sih. Misalkan teman-teman yang nggak tinggal di Indonesia maksudnya tinggal di luar negeri, kayak misalkan di Singapura atau di Eropa atau di Amerika, apakah kalian mengalami hal yang sama? Misalkan eh, kalau kalian mau pindah atau apa menyewa apartemen yang baru Apakah seribet itu kayak di Jepang ditambah biayanya kalau di Jepang kan seperti itu kayak 3-4 kali lipat dari harga sewanya yang jelas ya kalau di Jepang tuh seribet itu teman-teman kalau kita mau uh, mencari apartemen atau mencari tempat yang baru sampai prosesnya gimana dan berapa biaya yang harus kita keluarkan ketika kita mau pindahan atau sewa apartemen yang baru gitu jadi itulah teman-teman uh, prosesnya kalau kalian pengen cari tempat tinggal yang baru atau kalian mau pindahan nih di Jepang jadi buat teman-teman yang udah lulus di Jepang maksudnya kuliahnya udah lulus di Jepang terus pengen cari tempat tinggal yang baru semangatlah dan persiapkan dengan baik jadi karena pindahan di Jepang itu memang stressful banget gitu loh. banyak banget yang harus kita urusin dan banyak banget hal yang harus kita bayar kayak gitu teman-teman. Oke uh, Sekian dulu mungkin buat episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih dengerin night in Tokyo sampai sekarang. semoga kedepannya night in Tokyo akan terus menjadi podcast yang jauh lebih baik Amin Oke sekian dulu buat uh, episode kali ini buat teman-teman yang belum follow Instagram night in Tokyo bisa follow di night.in.tokyo kalian bisa search di Instagram ataupun kalian bisa juga mampir ke website Net in Tokyo di www.netintokyo.com karena di sana kalian bisa baca blog yang gua tulis ataupun kalian bisa lihat uh, foto-foto jalan-jalan gua di Tokyo eh, atau di Tokyo atau di Jepang maksudnya atau kalian bisa juga dengerin podcast ini gratis di uh, website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com dan semua episode itu ada di website itu teman-teman. Oke, sekian dulu buat kali ini. Selamat beristirahat, selamat malam, selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di net in Tokyo. Sekian dulu buat episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye bye.